0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们前面几期啊，讲了曾国藩一直为建造轮船做了一些努力。其实一开始啊，曾国藩是想从外国买现成的轮船的。组建出中国的第一支海军，这样又快又好，何乐而不为呢？这其实也是当时很多人的共识。但是购买外国的军舰，在实际操作层面上却是困难重重。最终呢，他们不得不打消了这个念头。这又是怎么一回事呢？这其实就是我们中国近代史上非常著名的阿斯本舰队事件。这个事件呢，牵扯了两大帝国——大英和大清。又牵扯了大英的外交部和海军部，牵扯了大清的各种利益集团，中央的奕欣、慈禧，地方的湘军曾国藩、淮军李鸿章，还有楚军左宗棠。那么这个事件到底是怎么一回事呢？我们从头来说。时间呢，得回到咸丰十一年，也就是1861年。那个时候啊，清政府还在跟太平军酣战。曾国藩的湘军练好之后啊，顺江东下，一路旗开得胜，把战场呢压到了安徽、江苏、江西各省，对南京形成了合围之势。可是啊，等湘军势头一过，太平军又缓了过来，双方就成了焦灼状态。咸丰皇帝呢急于求成，看着南京久攻不下，他急着团团转。这个时候，一个叫赫德的英国人献了一条计策。说如果能够买上几条小轮船，坚船利炮定能扫荡敌寇。他还制定了一个非常诱人的时间表。他说，如果现在派人去英国采购军舰，那么到了明年四五月间就会有一半的军舰到达中国，到了年底的时候就可以组建出一支像样的海军了，然后再花上一年的时间来训练。到了第三年三月份的时候，大清国的海军就可以开到长江上，六月之内就可以抵达南京，然后水陆配合，步军由山路攻打，轮船由水路攻打，任凭他南京依山傍水，虎盘龙居，固若金汤，也抵不过我两路夹击，一日之内可思成功。哎，这个事件啊非常诱人。那这个赫德是谁呀、啊？赫德呀，是我们中国近代史上一个非常重要的外国人，一个英国人。其实他是北爱尔兰人，他既是一个洋鬼子，又是大清国的一个官员。他担任了大清的海关总税务司，把持着我们中国的海关近半个世纪。可是那个时候的赫德呀，还非常年轻，还是一个小伙子，他才26六岁，仅是当时海关的一个官员。不过呀，此时，年轻的赫德就已经显露出聪颖、干练的优秀才能了。他这幅时间表预估的非常紧凑、缜密，而且诱人。在清政府，特别是咸丰皇帝看来，那真是太好了。他们早就想解决太平天国、拔掉南京的这个大钉子了。其实啊，在当时天置轮船、增强兵力，早就是清政府上上下下人们都想做的一件事情了。曾国藩就说过嘛，攻取苏长金陵，非有三只水师不能得手。哎，水师是非常重要的。左宗棠也说了，仿造轮船以多匹足之所恃，多仿造轮船才行。奕信也说，火轮船搅拌更为得力。所以说，能够添置轮船是当时清朝内外的一个共识啊。那这个时候，再加上赫德提出的这份建议和一个诱人的时间表，那么咸丰皇帝就立即颁下谕旨说，如能购买外洋炮船，剿贼必能得胜。于是下达命令，立即速购炮船。可是命令还没来得及执行，采购的事宜还没有往下推，咸丰皇帝在一个半月之后，他就病逝在承德避暑山庄了。慈禧、慈安和奕忻和当时的八个顾命大臣斗了起来，还搞起了祥祺政变。采购军舰的事情啊，也只能暂时搁置了下来。可是等一心慈禧、慈安刚刚稳定下政权，开始纯联听政，还没有得到一个喘气之机的时候，时局逼得他们又不得不考虑重新添置轮船了。这是为什么呢？是因为当时东南战局的变化。当时太平军优秀的军事天才李秀成发起了优秀的运动战，在南京、上海这一片一运动，一下子连克宁波、杭州，直逼上海。那么据情报啊，原来李秀成是想拿下上海，取得和外国人的联系，也来买洋枪洋炮、坚船利炮、火轮炮舰，取个百万，只买火轮船二十个。你想想，二十个呀！二十个火轮船一买，那立即形势就发生了变化。这个情报把战场上的曾国藩、李鸿章和左宗棠以及朝廷当中的异星吓了一大跳。如果太平军真的装备二十艘战舰，那么形势立马转变。湘军水师的长龙舢板在轮船之下，那根本就不堪一击啊！别说收复南京了，那连北京恐怕都会被长毛所占领。怎么办呢？那只有抢在太平军之前，先买下军舰，取得武器上的优势再说。这次时间可不等人，不能再拖了。可是这轮船怎么买呢？大清国的人好像没有这样的才能。哦，对了，原来不是有一个建议购买轮船的那个外国小伙子吗？爱尔兰来的，北爱尔兰来的，他现在在哪儿呢？一查，哦，原来是在广州。于是清廷立马派两广总督劳崇光和赫德谈判，哎，问他如何购置军舰。两个人就商定，赫德说：“哎，我们可以向英国代购。哎，我不是英国人吗？我不是大英来的吗？向英国代购，买多少呢？先买七艘，三艘中号冰船，四艘小号冰船，以及船上所需的各种火炮弹药。哎，先买这些。行，就这么办。”劳崇光呢，就给。朝廷打报告，催促赫德去办这件事情。你看，这两百年前啊，就兴起了代购。代购呢，还是军舰、轮船。可是啊，当时赫德是在中国广州，那人在英国才能代购呢，不然该怎么接洽呢？哎，你还别说，正巧赫德呀，在英国还有人。因为他的顶头上司，当时大清国的总税务司李泰国正在英国休假，就正好可以通过李泰国来办理这件事情。那听到这里呢，可能大家有点迷糊了。其实啊，晚清的海关官员大部分都是由外国人担任的，尤其是英国人比较多。这个李泰国呀，是个英国人。中国的近代海关是由他一手操办起来的，所以他当时就是大清国的总税务司。哎，你看看这个清朝滑不滑稽？中国的海关，哎，就相当于现在的海关总署，竟然是由一个外国人担任。那么这一段历史呢，我们也许在以后呢还会讲到，那在这里就不详说。我们继续说代购的事情。赫德呢就赶紧给李泰国写信，说清朝要买。军舰让他在英国办理。李泰国对大清国购买军舰这件事情啊十分上心，因为他早就想搞代购了，可能通过这个可以获得一个好处，不仅是对他个人，也许赚个差价啥的，更重要的是对大英国有好处。有什么好处呢？李泰国就向英国政府报告，说自己要为大清国在英国办理采购军舰，而且要招募一支。海军部队建立起一支英中联合的海军舰队。他说：“这支部队啊，不论在任何方面都不会妨碍女王陛下的。相反呢，他还能够为大英帝国、为女王陛下享受一切好处。”你看，李泰国这个人真的是吃里扒外。他拿着大清国的钱代购建立舰队，却是英中联合的，让英国操纵海军，真是拿人家的钱还糟蹋人家。因此啊，这个舰队一开始运行起来就变了味儿了。李泰国在英国积极奔走，很快就搞定了几艘军舰。那这边呢，大清国呢还被蒙在鼓里。他们听说李泰国搞定了几艘军舰呢，正在浩浩荡荡的向中国驶来。哎，他们就非常高兴。一心曾国藩还有李鸿章他们一听，觉得非常不错。别看李泰国平日里专横跋扈，动不动就骂我们中国人，但是做起事情来啊，还是靠谱的。很快就把几艘战舰搞定了。那么这几艘战舰一来，那太平军岂不是要灰飞烟灭？胜利岂不是指日可待了呢？可是啊，当舰队到达我们中国的时候，他们却有点傻眼了。因为他们发现李泰国是太能干了，不仅带够了一支军队，还带来了舰队的司令。李泰国在英国购买舰队的时候啊，他也自作主张为舰队挑了一个总司令。这个人不是别人，正是两次鸦片战争的参与者、英国皇家海军的上校阿斯本。昔日的侵略者摇身一变，居然变成了被侵略国家的海军司令了。不仅如此啊，李泰国在英国还谎称自己是大清国的全权代表，在英国本土招募了600余人作为舰队的水手、士兵，同时呢，他还为中国的海军设置了一面军旗。这个军旗什么颜色的呢？整体呢是绿色的，在绿色的长方形之间呢，有两条黄线沿对角线交叉，交叉线的中心上画着一个黄龙纹样。哎，旗上有龙纹，不用说，这就是象征着我们大清国。看来呀，用龙代表我们中国，已经是当时世界的共识了。旗的底色是绿色，也非常简单，这、就是因为当时绿旗啊是为其他各国所不常用的，这样呢便于区分。你看这个李泰国想的还很周到，他考虑了我们中国的元素，用了龙，同时呢为了便于和其他国家区分，还用了绿色。可是，一国的海军呢、啊，它是国家的象征啊，怎么能够随便被一个外国人就这么私自设计和决定呢？甚至当时英国的外交大臣罗塞尔都看不下去了，他说：“英国政府要想承认你设计的这个呃海军军旗之前呢，必须先得到中国皇帝的批准才行。你就这么挂上这片国旗不太合适。”可是李泰国这个人呀、啊，那是傲慢、偏见、刚愎自用。他虽然是个中国通，但是从骨子里看不起我们中国，认为中国人就是个劣等民族，所以他心里想啊，中国人恐怕连海军军旗都不知道是什么，你还等着他们的意见？哼，我说怎么做就怎么做就行了。于是他购买的这支几艘战舰就挂着这个绿底黄条龙纹的海军军旗，从英国利物浦出发，沿着非洲大陆绕过了航望角，横渡了印度洋。绕过了马六甲海峡，来到了我们中国的海口。哎，我们中国人一看，哇，舰队来了，不错，他们高兴的不得了，啥也不用说了。现在时局紧张，赶紧把舰队开赴战场吧。曾国藩说：“先把舰队开到安庆来，沿着长江一路打到武汉去，这样长江一带进入我们清军手中。”一心说：“嗨。”开到安庆干什么呢？先在上海摆开阵势，吓唬一下长毛贼，到时候直接向南京进军。李鸿章呢，还有自己的一些观点，他也想发表。结果呢，这个舰队的总司令阿斯本说：“行行行，你们都别说了，你们都谁呀？你们的话我谁都不听，我只听一个人的。那么这个人是谁呢？阿斯本作为大清国海军舰队的司令，却不听清朝。”政府的话，那么他又听谁的话呢？我们下一次再说。谢谢您的收听。